0: ¿Se acuerda de Usa? Intentó hacer algo que Dios no había permitido Aunque la intención era buena Nosotros olvidamos fácilmente el Evangelio Fíjese usted, en nuestra naturaleza Dudamos de su poder o nos dejamos distraer de sus propósitos Por lo tanto, el surgimiento de nuevos problemas espirituales Siempre va a requerir respuestas basadas en un regreso continuo De nuestros corazones al fundamento del Evangelio Necesitamos regresar a los fundamentos cada vez más Una y otra vez, porque nuestra tendencia, repito, es olvidarlos Necesitamos recordarlos continuamente. La Biblia nos enseña claramente. Así que nunca nos cansaremos de recordar y de celebrar el sorprendente, fíjese usted, e inmutable e incomprensible amor de Dios para con nosotros, y nunca nos dejaremos de necesidad de, de necesitar recordar eso. Su amor es grande, su amor es infinito dios eh? dios nosotros somos su creación nosotros estábamos perdidos él nos atrajo él nos salvó él nos redimió sí hermanos efesios a manera de introducción tres eh, dieciséis eh, dice el apóstol pablo oro que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite cristo por la fe en nuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis que plenamente capaces de comprender dios quiere que comprendamos con todos los santos esto no es de manera particular esto es de manera corporativa con todos que los santos con la iglesia del señor ¿Y qué es lo que vamos a comprender? Dice el apóstol Pablo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El propósito en las reuniones al adorarle es que le conozcamos. Que le adoremos y que siempre tengamos presente y traigamos a nuestra memoria su sacrificio. La esencia del Evangelio. Cantamos el Evangelio, hablamos del Evangelio y adoramos a Dios. Le ofrecemos lo que Él pide a través de Jesucristo, a través del Evangelio. Hasta ahí vamos bien, hermanos. ¿A qué venimos? Adorarle y a recordar continuamente los fundamentos de qué, de nuestra fe. ¿Por qué? Porque con base al pecado nuestra naturaleza continuamente nos olvidamos. Y cuando a veces Dios permite ciertas circunstancias contra nuestra vida, a veces se nos es difícil. A veces nos olvidamos. A veces este organismo, esta mente eh, que está en una naturaleza caída duda fácilmente. ¿Le ha pasado? Por eso es necesario la palabra Por eso es necesario congregarnos Por eso es necesario adorarle de acuerdo a lo que él ha establecido Ahora escúcheme bien Ya aprendimos eso con respecto al culto Cuando planificamos el culto congregacional Con estas cosas en mente Pronto nos damos cuenta que hay una serie de decisiones Que se deben tomar con respecto al culto Y que no son tan sencillas no son tan sencillas Porque nos colocan en una serie de tensiones Que debemos de aprender Tensiones que debemos de aprender Dice aquí a manejar de una forma balanceada Para no caer en los extremos Que muchas iglesias han caído a lo largo de los siglos Hay tensiones ¿Qué es la tensión a la que me refiero en la adoración? En, en la práctica de la adoración Para que podamos comprender esto Fíjese usted Para que pueda Si alguna vez volaron un papalote ¿Qué tienes que hacer para que vuele el papalote? Bueno, es ponernos Si el viento va hacia el sur Nosotros nos ponemos en el lado contrario A medida que se vaya creando una resistencia O una tensión Dependiendo de esa tensión El papalote va a empezar a qué? A volar, a elevarse, elevarse, elevarse Para que no caigamos en extremos Para que no caigamos en extremos En la iglesia, en la adoración Hay ciertos elementos que tienen que participar Hoy lo vamos a ver, lo vamos a estar viendo en estos días Hay ciertos elementos en los cuales en el culto se tiene que participar Pero no caer en qué En los extremos por eso y, 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 y si quitamos uno de esos elementos podemos caer en qué en extremos, sí hermanos. Pues no podemos quitar esos elementos del culto a Dios, pero sí tener cuidado en cuanto a la atención de cómo en el uso, cómo en la práctica vamos a desarrollarlos para no caer en qué en extremos. Recuerde usted que los extremos pues hace que nos caigamos hace que perdamos el equilibrio. Y ahorita más adelante voy a explicar qué quiero dar a entender con eh, esas tensiones un poco más eh, específicamente y qué quiero dar a entender con los extremos. Lo que sí le puedo decir, hermanos, si queremos adorar a Dios como Él merece ser adorado Repito, si queremos adorar a Dios como Él merece ser adorado La iglesia, usted y yo, debemos aprender a manejar ciertas tensiones que se produce Cuando tratamos de adorar a Dios como Él merece ser adorado Yo quiero adorar a Dios, usted quiere adorar a Dios ¿O no es así? Queremos agradarle nos reunimos para hacer un culto a Dios Que a Él le agrade Y no a nosotros Bueno, eso produce ciertas tensiones Hasta ahí vamos bien hermanos es, Repito, de acuerdo a mi introducción Es importante siempre recordar que Nuestros principios La esencia del Evangelio Reconocer que Dios es Dios Que nosotros somos pecadores redimidos Y considerando que siempre va a haber en los elementos de la adoración ciertas ¿qué? tensiones, y hay que aprender a manejar, a discernir esas tensiones de tal manera que no caigamos en qué hermanos, en extremos. ¿Sí? Ok, ni libertinos ni talibanes. Eso es lo que quiero dar a entender en mi introducción. Sin ¿Sí me logran dar a entender. Ni libertinos, ni qué, ni talibanes. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo debemos manejarlo maduramente, espiritualmente y bíblicamente? ¿Ok? Muy bien. Primer tensión. Primer tensión que hoy vamos a aprender. La primera tensión, hermanos, en el culto a Dios es entre la solemnidad y el gozo entre la solemnidad y el gozo. Nosotros venimos de una línea doctrinal en cuanto a la alabanza, en cuanto al culto a Dios, gracias hermano, en cuanto al culto a Dios, eh, que confundimos algunas cuestiones, ¿se acuerdan? Cívicas, que eran en donde? En el campo abierto, que eran en las procesiones. Que eran en las fiestas y que nunca se realizaron dentro del qué, del culto a Dios en el templo, en el culto formal a Dios, en el templo, entonces, algunos hermanos, no pocos, algunos me han preguntado, oye mamá, pero ¿por qué dejamos de danzar y, y de sudar? Bueno, yo sigo sudando, ¿no? <ríe> eh, pero, ¿por qué dejamos de, ah, de, de, de emocionarnos? Y bueno, la explicación, algunos faltan, como hoy veo que faltaron algunos. Eh, bueno, pues es que le empiezo a explicar, ¿no? Es que confundimos algunas cosas que, que, que pensamos que eran culturales y parte de los judíos. Llegamos a pensar que entre más judía es la iglesia, en cuanto a su ritual, por llamarlo así, más le iba a agradar a Dios. Así pensábamos, ¿sí? Ah, y, y algunos hermanos. Algunos me han dicho, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer de esto? Y esas son las palabras: un funeral. ¿Qué, qué, ¿Qué cree usted? ¿Que con base a la solemnidad Dios se merece que su culto sea un funeral? Claro que no. ¿Te das cuenta de las tensiones? Sí. Sigamos adelante Entonces estamos aprendiendo Una tensión significativa e importante En el culto a Dios Entre la reverencia Porque Dios exige reverencia Pero también Y la alegría El gozo ¿sí? Entre la solemnidad Y el gozo Y bueno Salmo 2, once, Salmo 2, dice dice Servida Jehová ¿Con qué hermanos? ahí dice ahí arriba con qué con temor además la Biblia dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová y alegra, Y fíjese usted lo que dice el apóstol perdón, el apóstol, ¿eh? el salmista y alegraos con qué con temblor ve usted el balance que el Espíritu Santo está trayendo, en este caso, al salmista, alegraos con qué con temblor. Ahorita vamos a desarrollar esto: Deuteronomio 28, 47. Deuteronomio 28, 47 dice así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué, hermanos? Hey, ¿Con qué? alegría y gozo y no cualquier gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviará que jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte cuál fue la afrenta cuál fue el pecado no servir a dios con alegría y con qué Y con gozo de corazón Bíblicamente hablando Dios espera que le sirvamos Dios espera de usted y de mí Que le sirvamos con alegría de corazón Por todas las cosas Que Él nos ha concedido Y nos concede Por pura gracia ¿Por qué hermanos? Por pura gracia Dios concede eso Dios espera de nos Y, y, y el verso 58 de, de ese mismo capítulo 28 Recuerde que el contexto son las bendiciones y las maldiciones Deuteronomio 28 Si no cuidares de poner por obra Todas las palabras de esta ley Que están escritas en este libro Temiendo este nombre Glorioso y temible Jehová tu Dios Entonces Jehová aumentará Maravillosamente tus plagas Y las plagas de tu descendencia Plagas grandes y permanentes Y enfermedades malignas Y duraderas En este mismo capítulo En el Antiguo Testamento Estamos viendo que Dios esperaba Que su pueblo que se gozara Y se alegrara por todo lo que él le había concedido ¿por qué? por pura misericordia y por pura gracia la pregunta es, amada iglesia ¿Dios te ha concedido algo? ¿razones para alegrarnos hay en el Señor? ¿razones para servirle con alegría que nos alegremos en Él? Ay, ¿habrá en tu vida? Pues sí, bueno pero también más adelante en ese mismo capítulo acabamos de ver temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios entonces en el culto en nuestras vidas él espera que nos gocemos con alegría en su presencia y al mismo tiempo que aprendamos a temerle él espera que nos gocemos que nos alegremos en nuestro Dios pero al mismo tiempo ve usted el equilibrio Que le temamos, que aprendamos a temerle Ahora algo muy importante Nosotros no podemos escoger entre el gozo a Dios o por Dios Y el temor a Dios Ambas cosas tienen que estar presentes en nuestros cultos congregacionales que estamos aprendiendo No podemos escoger entre el gozo Ni tampoco Podemos escoger entre El temor a Dios Porque Dios es fuego Consumidor, Dios es un Dios Tres veces santo Imagínese usted que la iglesia Nos mm, escogiéramos Y enfatizáramos Puro gozo Puro gozo sin temor a Dios, ¿qué haríamos del culto a Dios? Una fiesta, ¿no? Pues invita a la hermana a bailar, pues total, pues ya es lo mismo, mientras cambiemos la música, ¿no, no han visto iglesias que han llegado a hacer eso? Ahora, ¿qué pasaría si dejáramos el gozo de la salvación por un lado y solamente nos inclináramos por el temor? ¿Qué tipo de iglesia? o qué, ¿Cómo serían nuestras reuniones? Mandé. No te entiendo, perdón Dice la hermana, serían como tristes ¿No? Shhh, ¡Cállese! No haga ruido no, no, no sucede lo mismo eh, Cuando la gente Ingresa a, a, la, a una iglesia católica A un edificio católico shhh, porque ahí están los santos. Y la gente, eso así lo dice, ¿no? Ahí está Dios. Shh, te está viendo. Mira, y no hasta le dicen a los niños, mira, ahí está. Ahí está. Dios está a tu lado. Dios nos quiere guardar o nos ha guardado de qué? De los extremos. ¿Sí, hermanos? Y puedes ver la atención. Podemos ver la atención para que el papá papalote se eleve para que nuestra adoración se eleve, estas dos tensiones tienen que estar. ¿Sí? Ahora, esto nos obliga a que sigamos estudiando y bueno, a, y nos lleva a que utilicemos una terminación teológica. Más teológica se escucha un poco complicado, pero no es difícil de comprender. Fíjese usted, ahí les van estos conceptos. Hay una tensión. Entre la trascendencia De Dios Y la inmanencia De Dios ¿Qué dijiste? Trascendencia de Dios Y la inmanencia De Dios ¿Qué es eso? No te preocupes Vamos para allá Pero si ¿sí, sí comprenden La tensión sí, Si ¿Sí comprenden que es importante El equilibrio En el culto a Dios Sí comprenden eso, hermanos? Ey, sí. Sí, hermanos? Sí. Ok. Ahora estamos viendo que hay una tensión entre la trascendencia y la inmanencia. Yo sé que son conceptos complicados. Trascendencia no tanto, pero sí inmanencia. Tengo que serles honesto, para mí fue un concepto nuevo. Que dije inmanencia. A ver, dígalo. Otra vez. Ajá, el otro concepto es trascendencia, trascendencia, ¿ok? Muy bien, esto es que adoramos a un, la, y la inmanencia de Dios, esto es que adoramos a un gran Dios, a un Dios inmensamente grande, el cual ni siquiera los serafines están delante de su trono, eh, de su trono, pueden mirarle cara a cara. Entonces, ¿qué es la trascendencia de Dios? La trascendencia de Dios en la Biblia enseña que Dios está por encima de la totalidad de lo creado ¿Lo dice la Biblia? Sí, que en la adoración, por ejemplo, lo acabo de mencionar, Isaías 6, Apocalipsis Dice que hay ángeles, arcángeles, serafines que ni siquiera pueden mirar la gloria de Dios La Biblia dice en los Salmos que los cielos de los cielos no pueden contener qué. La gloria de Dios Dios es más grande de lo que nuestra imaginación puede captar Dios es más poderoso de lo que nuestra imaginación puede captar No hay un concepto que, en, 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 que quepa en nuestro cerebro Para poder descifrar la trascendencia de Dios ¿Estamos viendo? La trascendencia Dios está por encima de su creación Dios no posee ninguna limitación alguna Todo lo puede ¿Está de acuerdo conmigo? Según la Biblia lo dice Aún es capaz de trascender Obviamente el entendimiento humano Es infinitamente grande ¿Comprende usted eso? Dios es infinitamente grande E inigualable Obviamente no es un ser común y corriente. Como referencia, Salmo 139.6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender, dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, o sea, en lo profundo de la tierra, ahí estás tú. La trascendencia de Dios es que Dios está por encima. Dios es muy grande, eternamente grande. Imagínese usted: Dios es creador del universo. Y el universo Es enorme Ahora aquí el punto es ¿Quiénes somos tú y yo En comparación con el universo? ¿Quiénes somos usted y yo En comparación con nuestro Dios? Esa es la trascendencia Dios trasciende Dios está por encima De todo ¿Comprendemos? ¿Comprendemos? ¿Qué es la trascendencia? Dios está por encima de lo total creado. Esa es la trascendencia. Ahora vamos a ver, pero estamos viendo que hay una resist, perdón, una tensión entre la trascendencia. Ahora vamos a ver qué es la inmanencia. ¿Qué dije, hermanos? La i. Gracias. La inmanencia de Dios, a la luz de la Biblia, quiere nos muestra que él está actuando dentro de su creación en forma activa. No, no tan solo está encima como un rey, sino que Él está actuando. Él no está pasivo. Nuestro Señor Jesús dijo, mi Padre y yo, hoy día, trabajamos. Dios establece las leyes que rigen el universo y las controla. Su providencia actúa, actúa continuamente en cada lugar y en la vida de cada individuo, pero al mismo tiempo está cercano. No tan solo es muy grande la trascendencia La inmanencia es que Dios está cercano Está atento a cada una de sus obras Se involucra con su pueblo Protege a, a cada uno de su iglesia Como la ig niña de sus ojos La inmanencia es que Dios es la causa de todas las cosas Y que todo y, y por lo tanto está en Dios No existe nada fuera de Él etimológicamente emanencia es del prefijo im que puede traducirse como hacia el interior del verbo manere que es sinónimo de quedarse o permanecer Dios emanencia, Dios se queda dentro de no tan solo está por encima como un rey estático sino que es una persona que está cercana que está a cargo de su iglesia Dice la Biblia que él tiene contados nuestros qué. Vamos vamos bien. Ahora, texto básico, texto base que respalda lo que estoy hablando. Salmo 104, 25 al 30. He allí el grande y anchoso mar En donde se mueven seres innumerables Seres pequeños y grandes Allí andan las naves Allí está eh, eh, Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él Todos ellos esperan en ti La creación espera en Dios, dice el salmista Para que les dé su comida a su tiempo Y les das, recoges, recogen perdón, Abres tu mano y se sacian de bien escondes tu rostro, se turban les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra quiere decir que todas las cosas son por Dios son en Cristo por su voluntad existen y son creadas y no tan solo Dios lo creó Sino que a la fecha le sigue dando ¿qué? Su mantenimiento ¿Sí? A la fecha Imagínese usted rápidamente di Dicen los expertos que somos 700 mil millones No sé si tenga bien el dato Pero sí son 700 millones de habitantes Sí, 700 mil millones de habitantes En esta tierra 7 mil millones, gracias O oh, si no hay lo googleas Imagínese usted, para los que comen carne, cuántas vacas se requieren, cuántas toneladas de granos, cuántas toneladas de verduras, cuántos metros cúbicos de agua. Dios tiene que estar dentro de esto. Iba a decir atrás de esto, no, Dios tiene que estar en esto. La perfecta creación, te das cuenta Pero Dios es trascendente Él está por encima, es la máxima autoridad Dios es santo, tres veces santo Es grande, más grande Que lo que mis pensamientos Mi imaginación puede comprender Pero también está cercano Es inmanente Está sobre todo y en todo Pero también sigue Actuando en nuestra vida Hasta el día de hoy ¿Cuál es el tipo de relación que los creyentes debemos tener con un Dios así que es trascendente y que es inmanente? Regresemos a las tensiones. Si sobreenfatizamos la trascendencia de Dios por encima de su inmanencia, terminaríamos relacionándonos con Él como si Él fuera un Dios lejano, distante e inalcanzable. Pensaríamos que nuestro Dios es un Dios que? Lejano, distante e inalcanzable. ¿No lo, lo, no, no, ¿No lo ha pensado alguna vez? No, para que Dios me atienda. No, Dios está ocupado en el universo. No, para que Dios me vea. Dile que está a lado, Dios está cercano. Se hizo hombre. A, dice el apóstol Juan Habitó Entre nosotros Y nosotros vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Dios es trascendente Pero también es Inmanente Bueno, bueno, ahí estoy, si ¿Sí me escuchan Ahora escúcheme bien, bueno, y, ¿y el Señor Jesús qué piensa al respecto de lo que estamos hablando? El Señor Jesús nos enseña a manejar esta tensión en el modelo de la oración, el Padre Nuestro. Él dice, Padre Nuestro, la inmanencia de Dios, Padre Nuestro. Imagínense hermanos, ese Dios creador de todo lo que existe, repito, más grande de lo que yo puedo imaginar imagínate una cantidad con muchísimos ceros Dios es más grande que eso y sin embargo según Jesucristo es nuestro Padre ahí está la inmanencia de Dios por encima de su eh, perdón la inmanencia de Dios Él es nuestro Padre nos compró con la sangre de, de su Hijo pero también dice la oración modelo que estás en donde en los cielos, esa es la trascendencia de Dios no te olvides con quién estás hablando Él es nuestro Padre pero este Padre está en los cielos no podemos acercarnos a Él a través de Cristo como si fuera un Dios lejano y distante todo esto que estoy hablando es con referencia a la adoración Adoramos a un Dios Trascendente Pero también adoramos a un Dios Inmanente Cercano Pero tampoco Debemos relacionarnos con, con Dios como si fuera nuestro Igual Como si fuera nuestro compa Y ahí te va algo O peor aún Como si fuera nuestro sirviente Ordénale a Dios, lo has escuchado exígele a Dios o peor aún, arrebátale a Dios oye como que Dios está lleno de bendiciones y de repente llega a la iglesia, ¡pau! y Dios dice, ¡ah caray! me lo arrebataron no hermanos no es así ¡ah caray! dónde estaban esas bendiciones que tenía para los mexicanos? los de Estados Unidos se las arrebataron no, hermanos, no es así. Dios guarde la hora cuando pensemos así. ¿Con respecto a qué? A la adoración. Dios es un Dios que, hermanos, trascendente. Dios es Dios. Y ese es el Dios que adoramos. Creador que de todo lo que existe. Todopoderoso. Santo, santo. Tres veces santo. Pero también es emanente. Cercano está Jehová. Claman los justos. Y el Señor. Escucha, Atiende la oración de su pueblo Atiende esa oración de los que le buscan Desde ese punto de vista hermanos La adoración Desde este concepto En el antiguo testamento Es descrita como una fiesta solemne El culto a Dios En el templo es descrita como una fiesta solemne. Tiene que haber gozo. Tiene que haber que alegría. Pero también tiene que haber que temor. También tiene que haber reverencia. ¿Puede ver esa tensión, hermanos? Y puede ver que es importante que estas, eh, esta tensión tiene que existir en la iglesia en la adoración para, para que podamos mantener que el, el papalote volando la adoración que Dios merece, porque Él es digno. Ahora escúchame bien: para muchos es chocante, fiesta solemne, porque creen que si es una fiesta no puede ser solemne y si existe solemnidad entonces no puede ser una fiesta muchos sacando de contexto dicen no pero cómo si es fiesta es eso, fiesta gózate pero también la Biblia enseña que tiene que ser que Solemne, entonces para muchos dicen, no puede ser, no puede existir una fiesta que solemne, no puede haber un gozo con temor a Dios, reverente. Y estamos aprendiendo que Dios es digno. Ahora quiero hacerle una aclaración, escúchame a Dama de Iglesia, cuando alguien diga, ah, pues es que ya está bien aburrido, ah, pues es que como que ya no siento. ¿Lo has escuchado? Como que ya no lloro Vamos a ver eso más adelante Pero quiero aclararte esto Lo contrario a solemnidad No es el gozo Lo contrario a solemnidad No es el gozo Ni la alegría Sino la irreverencia La indecencia Y la falta de respeto lo contrario a la solemnidad, hermanos, vamos a aclararlo, no es el gozo, sino que la irreverencia, la indecencia y la falta de qué? De respeto. ¿Y por qué muchas veces faltamos el respeto a Dios en su culto? Por la desvalorización de los asuntos de Dios. Recuerde usted que una de las estrategias más poderosas de Satanás Es que desvaloricemos los asuntos de Dios, su salvación, su doctrina Y al mismo tiempo que minimicemos las consecuencias del pecado Y al mismo tiempo que minimicemos qué? las consecuencias del pecado a medida de que eh, dejamos que el enemigo traiga pensamiento de desvalorizar los asuntos de Dios las cosas de Dios esto que estamos haciendo en este momento se trata de nosotros o se trata de Dios estamos estudiando la palabra de quién de Dios anhelamos hacer un culto de acuerdo al corazón de Dios bueno lo que va a traer la palabra a través del Espíritu Santo es que cada vez más vayamos dándole valor y valoricemos las cosas que son de Dios y a esa medida vamos a ir maximizando las consecuencias del pecado a esa medida vamos a ir que maximizando, haciendo más grande en nuestra mente, en nuestro corazón, las consecuencias de qué, Del pecado, porque cuando las cosas de Dios tienen valor en nuestras vidas y viene la tentación, uno que dice no, 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 no ¿Qué dijo José? No puedo pecar contra mi Dios, ¿Cómo crees? No pero cuando el cristiano la, el, el ser humano Empieza a desvalorizar las cosas de Dios Y viene la tentación Que dice Pues total pues, pues no es para tanto Como que están exagerando Hasta dice el mexicano ¿No? Pues qué tanto es Solo tantito hombre y otros más, cuando ya empieza la desvalorización ¿Qué dicen? ¿A quién le dan pan? créame Que a muchos les han dado pan Y muchos han llorado ¿Sí? ¿Te das cuenta? Comprende eso Entonces, repito, para mí es importante Que quede claro esto el, Lo contrario a la solemnidad No es el gozo Sino la irreverencia La Indecencia Y la falta de respeto ¿Y por qué hacemos esas cosas? Porque se ha minimizado La valorización de las cosas de Dios Hemos olvidado La trascendencia de Dios Y hemos olvidado la inmanencia de Dios Rápidamente ¿Qué es la trascendencia de Dios hermanos? No me fallen Dios es Dios y está sobre todo lo creado, el mismo universo. ¿Y qué es la inmanencia de Dios? Además, está dentro, lo sostiene y es un Dios cercano. Cercano está Jehová. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Vamos bien? Entonces, la adoración que la Biblia promueve conjuga a los dos elementos perfectamente y los entrelaza entre sí, el gozo y la reverencia, el gozo y la reverencia. Adoramos a un Dios digno de reverencia, a un Dios digno de ser temido, pero al mismo tiempo adoramos a un Dios que es nuestro Padre, que se ha compadecido de nosotros que ha diseñado un plan de redención para que podamos acercarnos a Él con confianza y que le costó la sangre de su precioso Hijo ambas realidades deben de estar presentes o deben de gobernar nuestras mentes cuando nos congregamos como un pueblo suyo ¿a qué nos congregamos hermanos? a vender mariquéis a buscar nuera estamos comprendiendo hermano la importancia la valorización de las cosas de Dios hermanos fíjese usted lo que ilustra lo que estoy hablando la trascendencia la inmanencia de Dios el gozo y la reverencia lo dice el autor de Hebreos Hebreos 12 ya lo hemos leído del 18 al 24 se los leo rápidamente porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar él está haciendo referencia acerca del monte Sinaí que fue algo temible que ahí dieron las tablas de la ley y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada por dardo eso es el antiguo testamento y tan terrible usted la, la expresión que da el autor y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo ¿cuál era la reacción de Moisés? estoy espantado y temblando Jamás vemos a Moisés diciendo, arrebato, Señor, o desde aquí declaro todo Canaán para ti. No, estoy temblando y espantado, espantado y temblando, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Dice, ¿qué dice el autor? Así, está haciendo una comparación si el antiguo testamento si el monte de la ley si donde estaba Moisés a donde Dios se manifestó fue terrible y Moisés estaba temblando de miedo ahora nos estamos acercando a la realidad dice el 22 sino que nos habéis acercado a dónde, al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles y aparece usted en la fotografía a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel El autor está haciendo un contraste entre la experiencia que tuvo Israel al pie del monte Sinaí Cuando el Señor descendió para darles la ley Con la experiencia que nosotros tenemos los domingos El día del Señor cuando nos congregamos como pueblo suyo en su presencia en el día del Señor Entonces el culto a Dios en el día del Señor basado en la Biblia no es cualquier cosa no son cualquier canciones no es cualquier palabra no es cualquier predicación dice el autor de Hebreos nos estamos acercando al monte de Dios antes ello era una figura antes aquello era un reflejo ahora nos estamos acercando a la realidad oye podrás decirme pero no estoy temblando oye pero no veo, no veo el fuego consumidor pura Misericordia de Dios. Porque Dios es inmanente. Y Él prometió estar en medio de nosotros. ¿Qué tan grave pecado sería que usted y yo menospreciáramos el culto a Dios? ¿Qué grave pecado sería delante de Dios basado en lo que estamos leyendo? Que minimizáramos las cosas que son santas y para Él, Dios guarde la hora, dile al que está a tu lado, Dios guarde la hora y siempre en su misericordia nos, con, nos conceda darle siempre valor a través de la palabra, a través de la revelación, a través de las doctrinas, las cosas de Dios son santas y Él merece la gloria hoy y siempre. Porque según la Biblia nos estamos acercando a la realidad No a la sombra Un, un autor llamado Dan Mac McCartney Dice lo siguiente en su libro Aunque la adoración en la temprana historia de Israel, de Israel era tan temible Que aún Moisés estaba aterrorizado la realidad, o sea basado en hebreos lo que nosotros experimentamos hoy es aún más glorioso que, la, que lo que Moisés pudo percibir y por lo tanto debería evocar mayor reverencia y no una menor ¿cuál es la tensión? la reverencia pero también el gozo y sigue ahora diciendo en el verso 25 Mirad que no desechéis al que habla Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra Mucho menos nosotros Y si desecháramos al que amonesta desde los cielos La voz del cual conmovió entonces la tierra Pero ahora ha prometido diciendo aún una vez Y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo ¿Qué nos está diciendo el autor? Lo que nosotros esperamos es más sorprendente Que lo que los judíos vieron en el monte Sinaí Ahora vemos la realidad ¿Quién es esa realidad? Cristo Cristo es nuestro sumo sacerdote Nuestro sumo pontífice Él es el sacrificio Él es la ofrenda seguimos leyendo verso 27 y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incomovibles, ¿Quién es el incomovible Cristo, así que recibiendo nosotros un reino incomovible tengamos que gratitud, tengamos que hermanos y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor De acuerdo al tema que puedo, que puedo enfatizar Agrademos, agrademos Que nuestra oración agrade a Dios Que nuestro culto agrade a Dios Que nuestros cantos agraden a Dios en este momento al ser usted eh, edificado por la palabra de Dios que este momento agrade a quién? a Dios sigue, sigue diciendo Dan McCain, la adoración en el nuevo pacto deberá estar llena de reverencia y con un profundo sentido de temor sobrecogedor, porque ahora conocemos más claramente la santidad de aquel, de aquel a quien adoramos al atender la profundidad de lo que se requirió para nuestra redención. ¿Qué está diciendo el autor? Nosotros sabemos algo que los judíos en su momento no sabían. Y es que para Dios nuestro pecado es tan serio Que para poder perdonarlos La segunda persona de la Trinidad Cristo tuvo que hacerse hombre y morir como un criminal Para que ahora nosotros podamos ser salvos Por la fe y podamos que acercarnos Dice el autor Nosotros tenemos ahora un entendimiento de la santidad de Dios Que los judíos no podían tener Ahora, ¿quieres ver? Porque hace un rato hablaba acerca de que Entre más desvalorización de las cosas de Dios Más minimización, o sea, más pequeño se hace Para nosotros las consecuencias del pecado ¿Quieres ver qué tan grande es tu pecado para Dios? ahora consideremos que somos pecadores pero redimidos amén si ¿Sí comprende eso redimidos a precio de sangre tienes que mirarlo si quieres comprender qué tan grande es nuestro pecado tenemos que mirarlo a la luz de lo que Jesús hizo en la cruz los creyentes sabemos que por nuestros pecados Dios mandó a su hijo a derramar toda su sangre para pagar la ira De Dios Redención, pago Redención Aquello que calma O que paga la ira De Dios De otro modo hermano Nadie puede ser salvo Si no es por la redención El pago que Cristo da Por nuestros pecados Nadie absolutamente Puede ser salvo ya sea dice el apóstol Pablo en Romanos, ya sea que con ley o sin ley ambos perecerán sin Cristo los creyentes del nuevo pacto deberíamos de experimentar una reverencia más profunda cuando estamos en la presencia especial de Dios sigue diciendo Dan Makain: la verdadera adoración está llena de gozo también ¿En qué consiste nuestro gozo? Precisamente porque está percibida de cuán temible es aquel a quien adoramos y cuán grande, repito, cuán grande, cuán grande es nuestro privilegio cuando se nos permite acercarnos a Él. Dios es santo, Dios es temible y sin embargo podemos acercarnos. Dile al que está a tu lado, qué privilegio. Y de ahí radica nuestro gozo, que siendo de lo peor, Dios escogió lo vil y menospreciado. Nos escogió a ti y a mí para que podamos acercarnos a su presencia y adorarle y bendecirle. La pregunta clara aquí es, ¿qué somos tú y yo sin Cristo? ¿Seguro? Si quitáramos a Cristo de la ecuación de nuestra vida, ¿con qué te quedas? Un acto de instintos, ¿Sí ¿o no? Un acto de pecado. Por eso el libro de Corintios le llama el hombre animal. ¿Por qué somos eso? Sin Cristo, un acto de instintos. Ahora la pregunta aquí es, ¿podemos ver el balance? Por un lado, el temor y la reverencia hacia un Dios grande y temible. Pero por otro lado, tenemos presente lo que costó la salvación. Por otro lado, tenemos presente cuán grande es nuestro privilegio cuando Dios nos permite acercarnos a Él. Y eso debe de llenarnos de sumo gozo. Hermano, entonces y solo entonces, el gozo de la iglesia no radica en una victoria. Me subieron el sueldo. Dios guardó mi carro. Declara que te va bien. Sí, hermanos. Vamos a dar siete vueltas. Vamos a tirar harto aceite. Perdón que diga harto. Y no nos vamos a dejar del enemigo. Y ascara de león. Y ruge como león. No, hermano. Es importante que usted y yo aprendamos de dónde se desprende el gozo. Del privilegio que tenemos. Que siendo pecadores, Cristo Dios pagó un alto precio a través de Jesucristo para que podamos ¿qué? adorarle, con reverencia, pero también con qué, consumo, gozo. ¿Puede gozarse, hermano, hermano? Podemos gozarnos. De hecho, es importante, por ejemplo, cuando hay un director de alabanza y de oración. El, el, el trabajo del director no es levanta tus manos, adóralo, 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 ándale, sí, ya adóralo, ya adóralo. No, porque se supone que usted y yo sabemos a quién nos estamos ¿qué? acercando. Y usted y yo sabemos que Dios es digno y que no se trata de que la pases bien, se trata de que de reconocer la trascendencia de Dios y reconocer también su inmanencia, dice Dan McCain, sigue diciendo el verdadero gozo en la adoración no es un tiempo de hora feliz como en un bar, no te hagas, te acuerdas de ese concepto, no, botana gratis ¿No? Y vamos a pasar, y van a poner música, y uh, vamos a darle rienda suelta a la, a la carne, ¿no? O un tiempo en un teatro donde saldrá el comediante para hacerme reír. ¿Qué tal estuvo? No, me la pasé bien, me llegó. ¿Has escuchado esas expresiones? Más bien este tipo de gozo Solo es posible Cuando nos damos cuenta De cuán enorme es E incomprensible provisión de Dios Nos ha dado para que podamos estar Delante de Él Y por lo tanto qué privilegio Indescriptible tenemos ahora De estar en la presencia de aquel que es Fuego Consumidor ¿De dónde se desprende El gozo de la iglesia? De su privilegio de su Salvador, el alto precio que Dios pagó por usted y por mí. De, desde este punto de vista, en este concepto, la adoración a Dios que fue descrita como una fiesta solemne. Por esta razón, eh, la adoración es descrita como una fiesta ¿qué? solemne. Tenemos ahora más razones de verlo de este modo, ahora que vivimos de este lado de la cruz. Es solemne porque estamos delante de un gran Dios que es fuego consumidor. Y nosotros somos criaturas del polvo cargadas de pecado. Pero es festiva porque ese gran Dios se ha compadecido de nosotros ha diseñado un plan de redención para reconciliarlos con Él nos ha lavado por completo con la sangre de Cristo de tal manera que nos ve en Cristo justos y sin mancha tome usted en cuenta que nuestra adoración nuestra oración nuestra ofrenda es recibida única y exclusivamente por Cristo. El amor de Dios es derramado en usted y en mí únicamente por Cristo. Porque el Padre ve a su amado Hijo en su iglesia, en usted y en mí. Ahora, ¿cuál es el reto para nosotros como iglesia respecto a esta atención? Poder comunicar en nuestros cultos esa solemnidad es algo importante es algo sagrado es algo santo es algo muy diferente a lo del mundo se acuerda que, que cuando hablamos de los instrumentos de adoración en el templo, Dios siempre quiso algo diferente no muy igual a lo que se hacía en Egipto las cosas de Dios son sagradas, son diferentes nuestros cultos deben de comunicar eso mira hijo se trata de Dios vamos a escuchar la palabra de Dios tú y yo necesitamos constantemente que la palabra de Dios que nos recuerde nuestros fundamentos que nos recuerde nuestra fe que nos recuerde en qué consistió el pago por nuestros pecados que nos recuerde el constante privilegio que usted y yo tenemos al acercarnos al trono de gracia dice la palabra para encontrar el oportuno que socorro pero por otro lado debemos de comunicar ese gozo de una forma accesible a las personas a las cuales ministramos sin caer en ningún extremo Nuestros cultos dominicales no pueden ser, escúchame bien, ni un carnaval, como decía Celia Cruz, ni tampoco puede ser un funeral. ¿Si ¿Sí comprenden eso? Ya después de todo lo que hablamos, ¿por qué? Ni se le puede dar rienda a la carne a la imaginación, a la inventiva, ah, pues total, pues como una intención se trata para Dios, es para el Señor. No, pero tampoco se trata de que es un funeral. ¿Podemos ver, hermano, los dos extremos? ¿Y qué importante? Depender de la guianza Del Espíritu Santo A través de la palabra Por eso nos refugiamos en qué? En la palabra Por eso cantamos la palabra Por eso predicamos la palabra Porque usted y yo Necesitamos ser cada vez Más guiados Situados Y ubicados Es la palabra que yo estaba buscando Y ubicados En las cosas correctas para Dios, ¿sí, hermanos? Celebremos, hermanos. Celebremos, ya está tu lado, Celebremos, pero solemnemente. Que tenemos un gran Dios que nos ha acercado a través de Cristo. Aprendemos esa atención, hermanos. Gloria a Dios. ¡Qué barbaridad! El tiempo se me fue. Dios es fuego consumidor damos gracias a Dios porque hermano si somos honestos ¿cuántos pensábamos que venir a la iglesia era como venir a buscar una catarsis ¿cuántos pensábamos que venir a la iglesia es buscar algo que antes denominábamos sanidad interior esto es tú eres la víctima que por cierto feliz día de la mujer que tú eres la víctima y los demás qué? victimarios y se enfocaba eh, en esto esta psicología cristiana en ti en ti en ti en el sentido de que tú eras la víctima cuando la Biblia dice, por cuanto todos han que pecado, todos estamos sin Cristo, destituidos de la gloria de Dios. Si vienes por primera vez, mira, te invitaron a una fiesta solemne, porque se trata de las cosas de Dios. Y si quieres reconciliarte con Dios porque Dios es el ofendido con base a nuestros pecados y sin embargo Él, dado a, él ha dado a su amado Hijo buscando nuestra recon, reconciliación con Él, reconcíliate con Dios a través de la fe y del arrepentimiento en Jesucristo reconcíliate con Dios a veces damos por hecho, escúchame bien a veces damos por hecho De que porque se habla de Dios Ya estoy cerca de Dios Y no es así Pongamos nuestra mente en orden Y es únicamente a través del sacrificio de Jesucristo A través de la fe en Jesucristo Y si podemos adorarle Es porque pagó él un alto precio Si podemos acercarnos al trono de gracia Es por su misericordia por su bondad Dice la palabra Por su misericordia No hemos sido consumidos Amada iglesia A veces nos duele Es chocante para nosotros Comprender esto Que no se trata de ti Se trata de Dios Que no se trata en buscar tu comodidad Que no se trata en buscar nuestra gloria Que no se trata de buscar nuestro, nuestro éxito Se trata de que el nombre de Dios sea que Glorificado en nuestras vidas Él es Dios y de su plenitud tomamos todos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, ah entonces no va a haber gozo ah entonces no va a haber bendición, si sí va a haber bendición pero todo lo demás será qué? añadido anhelamos amada iglesia adorar a Dios como Él es digno, de la manera correcta, comprenden la atención ¿Sí? ¿Comprende esa tensión? ¿Es necesaria? Vamos a seguir este, aprendiendo acerca de las tensiones las siguientes semanas. ¿Sí? Gloria a Dios. Póngase, por favor, de pie.